0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Een hele goede dag. Wat fijn dat je luistert naar de eindejaarspodcast van De Boord Radio. We blikken hierin uitgebreid terug op het afgelopen Formule 1 jaar en we kijken natuurlijk ook al een beetje vooruit naar 2020. Maar laten we met terugblikken beginnen. Terugblikken, namelijk ook op de voorspellingen die de heren kenners Joost Nederpelt en Patrick Boeken voor dit seizoen deden. Laten we daarmee starten. Heel kort antwoord. Welke coureur gaat het meest verrassen, Joost?
1: Leclerc. Patrick. Ja, Leclerc.
0: Ja, zie ze glimmen. Nou ja. Hier zat hij jullie nog redelijk, redelijk goed, jawel.
1: Oh, dus wat gaat er nu komen?
0: Wat gaat er nu komen? Welke coureur is als eerste zijn stoeltje kwijt?
1: Het um... is lastig. Patrick?
2: Ja, dan roep ik toch Bottas.
1: <laughs> ja, juist. Um, ik denk... Grosje. Ja, ik had gewoon gelijk moeten krijgen...
0: Daar zit wat in, ja. Je, je ja. bent er dichterbij dan... dan ja, best. zo kan in ik het val, ook.
1: Met zijn Bottas. Nou ja, <laughs> Grosjean had acht punten en was de slechtste op de Williams erna, En Bottas was gewoon tweede. Dus ja, dat nee. Patrick. Het is een stomme god.
0: En hij heeft gewoon nog een jaartje gekregen. Wat ja. hebben we nog meer? En lekker opportunistisch op basis van de eerste testweek. Op welke positie eindigt Max Verstappen in het wereldkampioenschap?
1: Tweede. <laughs> Jij wilde je erbij
2: aansluiten, hè? Ja, ik weet het niet. Ik zie het... Uh... Je weet ook meteen zo chauvinistisch, hè, als je...
0: Nou ja, hij had ook eerst te kunnen zeggen.
2: Ja. Ja, hij gaat eerst te worden. Ik ga het gewoon zeggen. Eerste. Het, 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 ziet, er echt, het ziet er echt heel goed uit in ieder geval. Hij, ja, het, het kan. Dit was na nou één testweek, hè? Dat moeten we wel eventjes bij. Één testweek. Oh, oh. Vier dagen
0: Niet test. gelijk uh, bagatelliseren, jouw, jouw flater. <laughs> nee, Patrick, je was iets te chauvinistisch. Uh, Joost ook het. een beetje, ja. maar die was al wel realistischer... met zijn tweede plek. Uh, maar kwam eigenlijk niet in de buurt. Goed, derde. Even goed. Ontzettend knap. We hebben al een ontzettend knap prestatie van Max Verstappen. We gaan het ook daar uitgebreid over hebben. Je luistert naar de NDA's-podcast van De Boord Radio. Ja, welkom weer op, op vele verzoek. Ook een NDA's-overzicht van De Boord Radio. En een uitgebreide terugblik. Met de beide heren, kennis en mijn naam is Daan Swink. Um, jongens, ik nam jullie misschien een beetje, een beetje in de zeik. Maar goed, hè. Het, was, uh, het, het is nou eenmaal wat jullie gezegd hebben. Weliswaar voor het seizoen in de glazen bol van, uh, van maart was dat. Voordat er nog, uh, uh, toen er nog geen race verreden was.
2: Toch hadden jullie iets, iets later in het seizoen ook een paar dingen goed voorspeld. Maar Joost, denk jij dat, hij, dat het gedaan is nu? Echt? Dat, dat, we... nou, dat denk ik al een paar weken. Ja. Maar, uh, ja, nee, maar ik, rijdt, hij, rijdt hij in Spa nog voor, uh, bij Red Bull?
1: Nou, Als ik het mijn geld erop zou moeten zetten, dan zou ik zeggen van niet. Ik denk het ook niet. Nee. Gasly.
2: Dat ging over Pierre Gasly.
0: Ja. En inderdaad, heel lang duurde dat daarna niet meer. Hoe lang duurde het nog daarna, Weet we dat? Een,
1: een klein
2: maandje. Dit was na, uh, naar
0: Duitsland.
1: Ja. Oh, dit was naar Duitsland, dat ja. klopt. Oké, okay, klein maandje Zo dan. Uh, belachelijk met een inhalactie zijn volvleugel eraf reed. Ja, ja, ja. Op, op Albon. Toen kon het niet uitblijven.
2: Nee.
0: Toch gebeurde het nog op het moment dat we het misschien niet helemaal verwachten.
2: Nou ja, zeker ook omdat naar Hongarije zei Helmoet Marco nog van... Uh, uh, we houden vast aan dit, uh, dit rijdersduo. Uh, uh, Gasly mag sowieso sowieso het seizoen afmaken. Bij Red Bull, dat hebben ze ook tegen hem zelf gezegd. En daarom zei hij ook iedereen die, ja, iedereen die suggereerde dat hij vervangen zou worden, uh, die werd door hemzelf een beetje belachelijk gemaakt. Maar ja, types als Joost en ik hadden het toen toch uh, voor het goede, bij het goede tijd. Types ook, als Joost en ik. Ja. Ja. Ja.
0: ja, nou, mooi dat je toch nog ook uh, ergens even liggen, je gelijk kan halen. En eerlijk is eerlijk, met uh, Leclerc zat jullie best wel goed. Maar dat zag iedereen toch ook wel een beetje aankomen, hè? Laten we eerlijk zijn.
1: Mm, nou ja, het, de, je moet wel afwachten hoe zo'n jongen met de druk omgaat. Kijk, dat hij kon rijden, dat was voor iedereen wel duidelijk. Um, maar uh, die hele druk van het team en dan ook nog de politieke spelletjes die er het hele jaar een beetje bij kwamen kijken, de druk vanuit Vettel ook, uh, wat dat betreft uh, heeft hij dat wel echt goed aangepakt en, uh, en ook de kansen die hij kreeg, heeft hij bijna allemaal wel benut. Dus uh, hij heeft eigenlijk, ik had, uh, als hij me die vraag toen tellen en dan dit specifiek, hoe hij nu gepresteerd heeft, dit seizoen erbij zeggen, dan zou ik dit, dat niet, niet uh, dan zou ik dat raar vinden, want dan, hij heeft eigenlijk nog wel boven mijn verwachting gepresteerd. Hij komt eigenlijk op neer. Uh, vooral met Po uh, positions, natuurlijk. Dat hij zo snel was in de kwalificatie. Nou ja, dat vond ik hij al, was uh, al
0: heel snel de betere dan zijn team van het
1: Vettel. Ja, al kwam die later wel terug, dat moet gezegd. Uh, want die uh, moest een soort van gekickstart worden, denk ik. En dat, nou, dat was ongeveer vanaf Canada dat hij beter ging presteren. Uh, maar ja, ik, Leclerc heeft, heeft echt uh, heel veel mensen toch even goed nog wel verbaasd. Ondanks dat ze wisten dat het een groot talent was. Dus uh, ja, ik denk dat Ferrari echt heel blij met hem mag zijn. Dat hebben we ook gezien uh, vandaag. Uh, we spreken nu maandag, want het uh, contract is met vijf jaar verlengd. Vijf jaar maar liefst. Wat echt lang is in de Formule 1. Dat is enorm lang. Dus uh, dat zegt wel wat van... De... Ik, ik snap wel dat Ferrari denkt. Die moeten we in ieder geval nooit ja, ik meer kwijtraken. Gaan, nee. De rest van zijn
0: carrière
2: vasthouden. Had je dat ook gedaan, Patrick? Ja, zeker. Dit is de, de jongen om wie een team heen wil, uh, wil bouwen. Ze geven hem onwijs veel vertrouwen. Natuurlijk ook vijf jaar. Wat Joost zegt, ja, dat, dat zie je gewoon bijna nooit in de, uh, in de Formule 1. Ja, onwijs. Uh, en volledig terecht natuurlijk na zo'n uh, mooi seizoen. Ook in salaris is hij heel veel omhoog gegaan. Want hij liep toch echt nog wel achter uh, uh, op, op Vettel, die een van de grootverdieners verdieners is. Ik denk dat het nu wel een beetje recht is uh, ja, met een ja.
0: vijfjarig contract. Ja. Ja, even, even naar dat andere, dat andere supertalent, die je eigenlijk al lang geen talent meer mag noemen... maar ongeveer net zo oud is als Leclerc, Max Verstappen. Ja. Um, is Max Verstappen, ja, jullie voorspelden hem respectievelijk als wereldkampioen, Patrick. Ik zeg het nog <laughs> maar een keer voor dit seizoen en Joost als nummer twee... Um, de voornaamste reden dat hij geen wereldkampioen werd, is dat Mercedes of is dat
2: Hamilton? Uh, Ik ja, zeg allebei. En Red Bull Honda natuurlijk, die ook gewoon uh, ja, niet, Red Bull had niet de beste auto gebouwd uh, die ze ooit in de story gebouwd hebben, dat, dat, dat was duidelijk. Honda was toch nog niet op, uh, op niveau, misschien later in het, in het jaar wel, dat ze dat enigszins rechtgetrokken hebben, maar zeker in het begin van het seizoen nog niet, daar hebben ze gewoon te veel punten laten liggen. En inderdaad Mercedes was ook gewoon weer fenomenaal dit, uh, dit jaar. Uh, plus, ja, plus ja, plus dat Ferrari fouten gemaakt heeft. Dat dat is het hele verhaal denk ik.
0: Ja. Ja, ik vond wel ja, we uh, hebben nu sorry dat ik je onderbreek Joost, maar we hebben um, jij voorspelde ehm um, als wereldkampioen. Uh, Joost voorspelde Verstappen als nummer 2. Ja. Wie voorspelde jij ja, als nummer 1? Ja, Hamilton.
2: Ja. Nee, zeker niet.
0: <laughs> nee. Dit fragment
2: moeten we er ook nog even bij pakken. Als ja. Ferrari echt de snelste auto heeft, ja, dan is Vettel wel, die voelt zich daar heerlijk bij natuurlijk. En ik denk ook dan de topfavoriet om de titel te pakken. Ja. Oh, was het niet, Op wat? basis
0: van de testdagen, oh, ja, waarin Ferrari, Ferrari fantastisch voor de dag kwam. Ja. En iedereen ja. dacht, ja. Ferrari gaat het ja. maken
2: dit jaar, zei Joost Nederpelt, Vettel ja. wereldkampioen. Ja. 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 En jij zei ook Vettel? Dat was de logische redenatie, ja. Ja. Nee. <laughs> ja. We lachen er nu om, maar het was toen hartstikke logisch. Ja, met de kennis van nu. Met de kennis van
0: maar nu. dat ja. maakt de
1: sport toch ook heel leuk? Laat maar dat was, zijn. was dat na de eerste testweek? De eerste dan? testweek. Ja. Ja, ja, want toen kwam uh, Mercedes... die uh, kwamen voor het eerst met een upgrade tijdens de tests. Ja. Uh, dat hadden ze ook eerder nog nooit gedaan. Dus die, had, die kwamen de eerste week, waren die niet met de volledige auto. Ja, uh, wisten wij veel. Dat wisten we ook niet. Dat ja. ze met zo'n uh, update zouden komen. Um, ja, ik had van Ferrari veel meer verwacht. Ik denk dat Ferrari van zichzelf ook meer had verwacht. Dus uh, ja, Vettel als wereldkampioen... was natuurlijk een beetje een opportunistische voorspelling. Maar uh, <laughs> um,
2: nou ja, ze, ze, ja. We hebben ons ook een beetje mis, nou, laten misleiden. Hè? Mercedes heeft ook achteraf gezegd... Van, nou, in die eerste testweek uh, zijn wij puur en alleen bezig geweest... met de betrouwbaarheid van de auto. Je zou haast kunnen zeggen dat de auto die er, die er gebruikt werd... Uh, nog helemaal niet de echte auto van, uh, van 2019 was. Mm -hmm. Pas in de tweede week zijn ze met een heel aero-pakket gekomen... waardoor ze die, uh, naar een setup gingen zoeken uh, voor die auto. En ja, daar hebben we, hebben we ons een beetje op gekeken uh, uiteindelijk. Ja, en heeft ja.
0: Mercedes razendsnel stappen gezet. Maar het belangrijkste
2: is, wat hebben we hiervan geleerd? Dat ze die
1: testdagen niet serieus moeten nemen. Nee. Dat is wel... Al... ik dacht ja. dat we jullie niet serieus moeten nemen. Nee, nee kijk, het is, het is altijd weer lastig. Nee, die want... testdagen zeggen alles, maar ook weer niks. Nou ja, dat is het een beetje, ja. Je kan er gerust wel bepaalde dingen eruit opmaken. Uh, maar qua snelheid, en zeker het, het, het punt waar het zo uh, uh, dicht bij elkaar zit met elkaar... want vooraan zit het natuurlijk best wel dicht bij elkaar... Uh, dan, ja, dan gaan details gaan zo de doorslag geven dat je, dat je er eigenlijk nog niet zoveel over kan zeggen. Dus uh, um, sla me hiermee om de oren als ik nou uh, terugkom uit Barcelona en ik ga zeggen van nou die Red Bull die gaat als de brand weer. Want uh, uh... Je weet het gewoon niet. Het is gewoon heel erg lastig. En uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik uh, een paar keer door het seizoen heen nog gedacht heb dat ik gelijk zou krijgen met, uh, met Vettel. Of tenminste niet met Vettel, maar wel met Ferrari. Want uh, in Bahrein was het natuurlijk een hele rare race. Ja. Toen waren ze in een en waren ze heel erg snel. En dat was zo'n circuit met best wel lange rechte stukken. En dat, ja, daar waren er gewoon veel te weinig van. Dat was de enige, de enige plek waar ze op uh, konden uitblinken. Uh, ze hebben die auto gewoon helemaal verkeerd uh, aangepakt qua downforce, uh, qua waar de sterke punten liggen. En dat hebben ze zelf ook toegegeven. En dat hele seizoen hebben ze geprobeerd dat te herstellen. Ja. Dat is niet, uh, niet gelukt, of in ieder geval niet tijdig gelukt. We gaan nee. het hebben
0: over de driver of the year.
1: Grazie mille, grazie mille, grazie a tutti. That one's for Nikki, mate. That one's for Nikki. That one's definitely for Nikki. Zeg het maar. Ja, en voor mij is dat Leclerc. Claire. Patrick? Uh, verstappen.
2: ja. Ik kan, zal het ook meteen toelichten. Als je puur kijkt naar wie heeft het maximale uit zijn auto gehaald. Dan is dat Max Verstappen. Hij heeft minder fouten gemaakt dan Hamilton, minder fouten gemaakt dan, uh, dan Leclerc. Uh, iedere wedstrijd, nou ja, heel misschien Spa, dan niet. Wat een klein foutje bij de, de start. daar dus kan je ook nog over discussiëren. Maar verder in iedere race het maximale uit zijn auto gehaald. En als je dat zo bekijkt, uh, ja, dan heeft hij echt wel een trapje, een streepje voor op Leclerc en Hamilton, denk ik.
0: Derde geworden in de WK-stand voor, Derde, voor ja. de beide Ferraris.
2: Met een langzamere Red Bull in principe. Ja, echt fenomenaal.
1: Ja, Joost, wat ja, heb jij hier tegenin? Nou, ik niets, want het is geen onderlinge wedstrijdje, denk ik. En ik denk dat Verstappen natuurlijk... Uh, maar jij noemt iemand anders? Ik noem iemand anders, omdat ik gewoon... Uh, nou, wat ik net over had, uh, qua verwachtingen en qua resultaat... Uh, en hoe hij zichzelf uh, binnen een seizoen heeft gevestigd... als een van de topcouriers van de Formule 1. Uh, in echt niet altijd de beste auto natuurlijk ook. Uh, ja, en, en, en onder druk kunnen presteren. Kijk, dat Verstappen dat allemaal kon, dat wist ik al. Dus wat dat betreft is hij... Uh, uh, want de driver of the year is natuurlijk niet de... de op basis van de punttelling, Want dan is het natuurlijk gewoon Hamilton. Dus mm -hmm. uh, degene die op mij relatief gezien... het meeste indruk heeft gemaakt, dat is Leclerc. Uh, Verstappen heeft op mij heel veel indruk gemaakt. En, maar die doet wat ik al wist van, uh, dat hij dat kon. En, en dat geldt ook voor Hamilton. En voor Leclerc uh, wist ik dat niet. En, dat wilde uh, je nog wel even zien. En dat ja, liet hij ook zien. En dat liet hij ook zien. En het hoogtepunt daarvan was natuurlijk Monza. Waarin hij, uh, en eigenlijk ook Spa. Waarin hij twee races op rij... Uh, uh, met, met Hamilton in zijn spiegels rondreed. En dat gewoon uh, goed achter zich hield. En... Uh, ja, dat vond ik indrukwekkend. Dus uh, die jongen kan, uh, kan en goed, uh, en hij is snel en hij kan goed met de, met de druk omgaan. Uh, en hij is goed in de spelletjes, wat ook niet onbelangrijk is. Zeker niet bij Ferrari. Dus uh, ja, wat dat betreft heeft hij op mij het meeste indruk gemaakt. Lewis Hamilton, jongens, dan ga ik hem even noemen. 413 punten, zesde ja, wereldtitel. maar dat is evident, dat kan niet gewoon. En, uh, en ik, maar ik vind wel, dat, dat uh, bij Hamilton moet je wel altijd de factor uh, meenemen... dat hij gewoon in de beste auto zit. Ja, en... Uh, is Hamilton we... wel
0: jouw runner-up, Joost, voor uh, Driver of the Year? Zou je hem als tweede noemen of kom je dan bij heel wat anders uit?
1: Nou, ik vind dat ik, ik Helmut in dit jaar iets minder mooie dingen heb uh, zien doen dan, dan vorig jaar bijvoorbeeld. Toen, uh, hij was niet ongenaakbaar dit jaar voor
2: nee. het eerst. Ook niet uh, met pole positions. Hè. Hij, was niet uh, hij was eigenlijk altijd op
0: In de op tweede seizoenshelft uh, uh, pakte hij bijna geen pole meer.
2: Nee, ja, ik wil niet zeggen dat hij het uh, liet lopen, maar hij heeft er inderdaad heel lang op moeten wachten in die tweede se zelf. En vroeger zag je wel dat hij gewoon alles, uh, ja, overal iedere training ook bovenaan stond. Ja, dat ja, was dat was. Ja, een...
0: maar niet ongenaakbaar. <laughs>
2: ja, hij was. In de races. Uiteindelijk, uiteindelijk is hij natuurlijk wel weer ongenaakbaar ook. Maar het, het, ja, het, ik, ik, uh, het waren niet. Ja, de, uh,
0: nee, dit was niet zijn. zijn uh, het summum van het topseizoen. Daarvoor had hij misschien ja. ook iets meer het is nog steeds nodig om er op een mooie manier ja. bovenuit te. Het Is te nog steken.
2: steeds mega natuurlijk. Maar hij heeft beter seizoen gedraaid. Wie is, jou, wie is jouw runner-up dan, Patrick? Uh, Carlos Sainz. Ja. Uh, had ik nooit verwacht. Maar die is helemaal tot bloei gekomen bij, uh, bij McLaren. Hè? Losgelaten door, uh, door Red Bull. Ja, de nummer zes van de eindstand. Hè? De, eerste, ja. de eerste buiten de topteam. Ja. Uh, McLaren ook, had, ook, had ook weinig mensen verwacht. Gewoon echt een gigantische stap uh, gemaakt. Gewoon weer het, uh, het vierde team. Uh, een podium gepakt ook zelfs. Jammer dat hij niet naar het podium mocht in Brazilië. Vanwege die... Uh, de straf van Hamilton. Dat hij niet fysiek op heeft gestaan. Hij mocht nu wel met het hele team naar het podium. Ja, dat was misschien ook wel weer, <laughs> ja.
1: weer mooi. Maar echt, ja, ik had het ook nooit verwacht. Ja, juist Carlos Sainz, met die positieve noten van Patrick, ben je denk eens hè? Zeker. Uh, ja, hij is op hetzelfde punt begonnen als Verstappen en begint nu ook langzaam uh, echt tot de ervaren coureurs te horen. En dat, dat zie je gewoon. Uh, hij maakt heel weinig fouten in de races. Uh, en, en eigenlijk wat, je, wat Patrick net over Verstappen zegt, dat kun je over hem ook wel zeggen. Hoewel we dat iets minder goed kunnen beoordelen, denk ik, want McLaren ligt toch iets minder onder vergroot klas, maar daar haalt wel uh, het maximale uit die auto. En uh, ja, als je gewoon zesde wordt uh, in het kampioenschap, 96 puntjes, ja, dan doe je het gewoon heel erg goed.
2: Ja, voor Gasly en Albon, uh, die een half seizoen in een Red Bull hebben, hebben, hebben ja, geleden.
1: Ja, en bijna dubbel zoveel punten als uh, Lennon Norris, zijn
0: teamgenoot. Ja, ja, over wie
2: toch ook iedereen enthousiast is. Uh, ja, uh, ja.
0: ja, die heeft ook wel een paar keer behoorlijke pech gehad,
2: natuurlijk. Zeker, ja, zeker. Dus, uh, maar alsnog, uh, ja, nee, een hartstikke goed seizoen van Sainz.
0: Dan even de negatieve kant. Uh, we moeten toch ook even kijken dan wie, de grote, wie de grote prutser was uh, uh, dit jaar. We zaten net uh, al een beetje te lachen om uh, Grosjean. Komt hij ja. weer in aanmerking? Of heb je iemand gezien die nog slechter was in een Williams bijvoorbeeld?
2: Ja, dat, dat, dat niet eens. Maar ik vind het eigenlijk het meest schrijnend. En we zijn er ook al een beetje aan gewend. Maar dat is toch Len Stroll in de Force India Racing Point uh, Sport Pesa Racing. Uh, ja, nee, die heeft uh, eigenlijk volgens mij is hij 14 of 15 keer niet uit Q1 gekomen. Uh, in een auto die gewoon vierde nou, vijfde gewoon dik in het middenveld moet uh, rijden. Als je kijkt naar de punten, hij heeft 21 punten uh, gehaald tegenover uh, 52 punten... van Sergio Perez. En daar zat ja. ook nog eens een podium bij... In, uh, of nee, een vierde plaats bij in, uh, in Hockenheim. Dus uh, om eraan aan te geven... wat al meer dan de helft van zijn, uh, zijn punten totaal is. Kun je nagaan. Ja, Maar stel je voor dat Racing Point nog, nog... want Perez is een goede coureur... maar ook geen wereldtopper of zo. Als zij gewoon een Nico Hulkenberg uh, ernaast hadden, hadden zitten... Uh, hadden ze 100 punten gehad. En dan sta je gewoon uh, vier of vijfde in de constructeur, constructeurskampioenschap. Maar ja, ja. Nico Hulkenberg's uh, vader is een ander soort vader dan die van... Nou, ik uh... ja,
0: wilde net zeggen, een van, kom... weinige, een van de weinige paid drivers... Uh, je zei, je
2: zei, maar je zou er wel over... Kijk, het gaat uh, natuurlijk nooit gebeuren... omdat uh, Strol zijn vader eigenaar is van dat, uh, ja. van dat team. Maar als je kijkt naar wat, wat, het, wat het kost... Ja, het kost gewoon als je drie of vier plaatsen hoger... in het constructeurskampioenschap eindigt. Dat is gewoon goed voor 30, 40 miljoen. Ja. En ja, dat, dat brengt hij ook mee. Dus ja, wat... Uh, ik denk als, als. Dat is ook wel leuk als, als Racing Point.
0: Dat, dat ze vader om eruit gaat gooien. Nou ja,
2: kijk, kijk, het is niet alleen Lawrence Stroll die daar helemaal over gaat. Mm -hmm. Het is een heel consortium dat erbij zit. Maar ja, als Racing Point echt een hele snelle auto gaat, gaat krijgen in 2021. En ze hebben twee snelle coureurs nodig. Ja, ik kan me best wel voorstellen dat ze van binnenuit. Daar toch een keertje naar Lawrence Stroll stappen van... Hey, uh, dat gaat uh, al kijk. druk ontstaan. Nou ja, hij, hij zal in ieder geval wel op een gegeven moment... ...iets van verbetering moeten laten zien... ...want dat gebeurt nu
1: helemaal niet. maar ja. nee, Hij was zorgde wel voor een van de beste boordradio's... ...van het seizoen, vond ik. Uh, Nadat nou, Vettel het circuit uh, het opreed... ...in, uh, in uh, Monza. Just came back
2: circuit like an idiot. Oh,
1: oh, ja. zo. <laughs> en daarna deed hij exact hetzelfde bij, bij Gasly. Dus dat was wel een mooi moment. Ja... Um, uh, nou ja, 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 Stroll is aan de ene kant, is natuurlijk, je kan gewoon eigenlijk zeggen dat die jongen gewoon talent ontbeert. Dat is, dat is duidelijk, want het is niet zijn eerste seizoen. Kijk, van andere jongens die dit seizoen, uh, nou ja, uh, Giovinazzi laten we zijn naam maar noemen, maar die heeft twee jaar niet gereest, stapte nu in en daar, kan je, daar zijn nog wat excuses. Ja, kunnen we nog normaal over deze jongen praten? hem inkoppen, Kunnen we nog over deze jongen normaal praten zonder dat Joost, we gaan hebben over Giovinazzi. niet?
2: Nou ja, dat is... Ik zeg alleen... Joost heeft een poster van Jovinatie boven.
1: Ik heb helemaal geen poster. Maar ik bedoel te zeggen, die heeft... Daar kan je nog wat excuses aan dragen waarom hij niet zo heel veel... En dat hij... die kwam later in het seizoen beter op gang. Maar troll, daar zie je gewoon geen vooruitgang. Dat is een beetje mijn punt... En, en, en een incidenteel uitschieter heeft hij dan wel. En dat had hij bij Williams had hij dat natuurlijk ook al. Want hij nou, heeft al een keer op het podium gestaan dat, natuurlijk bij, in Baku. Dat is het enige waar
2: hij dan misschien goed in is. Dat hij, hij kan heel goed om de chaos heen rijden. Zo heeft hij inderdaad ook zijn podium uh, uh, gescoord in, uh, in uh, Azerbeidzjan een paar jaar geleden. Nu weer in Hockenheim een knotsgekke race waar dan hij op, toch opeens derde ligt en uh, als een van de weinigen geen foutjes maakt. Ja. Is het talent of is het een beetje paniek dat hij denkt help, ga nee, ja, ja. uh, ja. gauw eromheen. Nou, Hockenheim
1: was vooral gewoon een gok van zijn team natuurlijk. Dat hij hem, uh,
2: ja, ook, uh, maar ja. Het, het zijn wel verraderlijke omstandigheden. Omstandigheden, natuurlijk. Ja, ja nee. Dus die, ja. Dat, dat is misschien dan ze enige waar die dan goed dat, in is. Dat kan niet. Wij doen.
0: hebben ook. Uh, ik, ik wil van jullie zo ook weten wie jullie rookie of die is van de nieuwkomers. Um, daar hebben we ook een polletje over gehouden hè, op de, in de New sport app. En uh, daar sprong één man uit. Uh, die gaan we zo noemen, maar in negatieve zin... Uh, van de vier nieuwkomers sprong er ook eentje uit. Dat was Giovinazzi. Ja.
1: 1,2% van de stem kreeg hij. Ja. Maar ik heb ook nooit gezegd dat Giovinazzi heel goed is of zo. Nee, weet ik. Je vindt het gewoon een leuke vent. Nee, ik vind het gewoon leuk. Dat... Mag ook? Nee. Maar we kunnen hier gewoon niet meer normaal over praten. Dat is best ernstig. Eigenlijk. Eentje die verandert in een soort van tienermeisje van 13, als ik het woord Giovinazzi noem. <tiedacht> is zo makkelijk zelf. Ja. Maar in ieder geval, uh, nee, hij, is er gewoon, uh, hij heeft het uh, moeilijk gehad. Uh, uh, Twee jaar niet gereisd. En. Ja, ik kan niet eens meer over hem praten. Nee, nee, nee. Wat is er nou grappig? Nee, nee. Als ik, uitleg ik ben gewoon benieuwd wij, wat je zo bewondert in Giovinazzi. Ik bewonder niks in. Oh. Ik vind gewoon dat Italië een coureur hoort te hebben. Dat is mijn, uh, dat is mijn belangrijkste punt. Oké, okay, dus, dus, de, dus dat, dat is het kan punt andere...
0: eigenlijk als het maar een Italiaan is en anders verder. Uh...
1: Nou ja, ik vind gewoon dat er een Italiaanse Formule 1 coureur hoort te zijn. Dat een land wat zo'n rol speelt in dat, de Formule dat 1 en de historie. Dat die, dat die dan geen coureur hebben. Ja. We hebben ook best wel lang geen Franse coureur gehad. En nu hebben we er best wel een paar. Nou, twee, eigenlijk maar natuurlijk. Maar we, het waren het de laatste jaren waren het er iets meer. En de Italianen droogt gewoon heel erg op. En, uh, en dat is gewoon gek. En dan de dan de Giovinazzi, ik weet ook wel dat hij niet de beste is. Uh, ik heb hem in zijn Formule 2 seizoen, daar heb ik hem best mooie dingen zien doen. Maar hij wordt nooit wereldkampioen. Dat daar ben ik echt van overtuigd. Helder, wie is dan jouw rookie, rookie of the year jouw uh, albon natuurlijk? Ja, als je binnen een seizoen, in je in je debuutseizoen al een promotie maakt naar een topteam en, uh, en het dan ook nog gewoon goed oppakt, dan uh, doe je het heel erg goed. Vind ik beter dan. Uh, dan uh, Norris vind ik niet slecht, maar ik vind uh, uh, Albon, die heeft meer indruk gemaakt op mij. Ja, ja. Ja, zeker in de races. Kijk, Norris is een goede kwalificatie, uh, kwalificatie uh, rijder. Uh, zat natuurlijk in, uh, in uh, Melbourne al oh, gelijk in Q3 met de McLaren, dat heel knap was. Maar uh, Albon heeft wel meer uh, opvallende uh, vervrissen. Dat vonden ze zelf bij het team,
0: het hoogtepunt van zo'n. Herinner, herinner ik me nog in, dit, in dat stuk wat jij maakte na de race.
1: Ja, dat klopt. Dat zijn al al
0: trainen inderdaad en dat die gelijk zich zo goed dat, dat,
1: uh, Ja. Kijk, buiten de baan is. Norris is natuurlijk een gigantisch mooie leuke aanwinst voor de formule met zijn uh, gekke geitjes en zijn filmpjes en zijn, uh, zijn uh, leuke boordradio's. Uh, you know, I'm not one for speeches like you and Will, um, but I just want to say you're an absolute legend. I can't believe the rookie year you've had. and the fact that I've had the opportunity to share it with you.
2: Are you crying? <laughs> I'm trying to...
0: I'm trying
2: to I think I'm crying. No. <laughs> Ik like Ik
1: Dat soort kunneus heeft de Formule 1 misschien wel harder nodig dan typisch als Albon. Maar. Uh... Maar dan nog, ja, als je gewoon puur naar de prestaties kijkt... en uh, de racecraft, en dat, heb, dat is natuurlijk vooral heel belangrijk. Want ik sprak um, um, Norris na afloop in Abu Dhabi... en die stond echt ontzettend te baden dat hij in de laatste race was ingehaald... door Perez, zijn grote concurrent in het kampioenschap. En ja. uh, dat hij dat zich daar toch in afliet troeven. En, en Albon ja. heb ik vooral... Als, wat in... zei
0: hij dan ook weer? Als een amateur? Of, uh, ja, zoiets. Eh, was, ja, ja, uh,
1: en, 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 en Albon die liet zich toch vooral in races in positieve zin zien. Uh, Duitsland was daar een uh, voorbeeld van. zijn dus de debuutrace voor Red Bull. In Spa had hij een paar mooie inhalacties ja. Uh, dus ja, Albon is voor mij overduidelijk de, 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 de rookie van het seizoen. Ja. En voor
2: jou Patrick? Uh, ja, ook Albon. Ik vond het ook wel opvallend dat bij ons toch de meeste mensen voor Norris... Uh... 73,2% zegt Norris en 21% Norris. Ja, dat Albon. komt dus vooral dus,
1: denk ik door de dingen die hij ook buiten de baan doet. Lijkt mij.
2: Als je puur naar de races van uh, Albon en Norris kijkt... Dan kan, je niet om, uh, ja, dan, dan, dan kan je eigenlijk alleen maar Albon noemen als de, als de beste rookie... Uh, van het jaar.
0: Maar ik denk tegelijkertijd dat ook veel, uh, veel Nederlanders, veel uh, mensen onder ons publiek en natuurlijk met Max Verstappen vergelijken. En uh, ja,
2: dan komt hij, ook hij, nog behoorlijk wat tekort. Zeker, ja. Als het een pure snelheid gaat, uh, zeker. Maar aan de andere kant vind ik ook dat je dat ook weer niet helemaal kan beoordelen. Omdat hij, hij komt halverwege een seizoen binnen in een auto waar hij nooit mee uh, getest heeft. Die op Verstappen is afgestemd. Precies, ja. Het is ook bij een topteam net even wat moeilijker instappen dan bij een, uh, een middenveldteam. Ja, ik, ik denk dat we hem eigenlijk pas volgend jaar, als hij ook gewoon uh, twee testweken heeft meegemaakt, echt kunnen gaan uh, beoordelen. Als hij dan nog steeds iedere wedstrijd een halve seconde achter Verstappen zeg, zit, dan kunnen we zeggen van ja, dat is, uh, dat is nog wel steeds te veel.
1: Oh, maar dat gaat gebeuren. Ja, denk je? Ja, want Albon uh, is gewoon lang niet zo snel als Verstappen. Dat,
2: uh... Ik weet het niet, ik zou hem nog gewoon. Ja, ja, maar ik geloof wel dat Verstappen gewoon... sneller
1: is, maar ik, ja, maar ik zou het wel goed denk zijn wel... dat het voor het...
0: Verstappen en ook voor Rebels, die
1: er in ieder ja. geval wat dichterbij komt. Ja, maar hij gaat niet uh, Ricciardo achter kwalificaties rijden met, ja. met Verstappen, denk ik ook. Jongens, de naam George Russell is nog niet gevallen. Dat is oh ja. ook nieuwkomer. Ja. Ja. Uit, ja, uitstekend. Wel een beetje
2: sneu dat hij als laatste is schijnend in, in het kampioenschap. Nou, noem dat maar uitstekend. Ja, ja, nee, omdat Kubica dat puntje nog even gepakt dat natuurlijk. Eén puntje, maar Kubica was schrijnende natuurlijk. Hè? Ja, ja. ja, hij had eigenlijk hij had nooit terug moeten komen. 21-0 kwalificatie. Ja.
1: Dat is ja. heftig hoor, dat is ja. echt heftig. Ja.
2: Maar ik, ja. Ja, ik ben wel benieuwd of, of dat nou kwam omdat, omdat Kubica echt heel slecht is. Of dat misschien Russell toch wel een gigantisch talent is. Ja, is het natuurlijk wel. Hij is gewoon een GP2, uh, Formule 2 kampioen
1: ja. geworden. In
2: principe was hij beter dan, uh, dan Albon en, uh, en Norris. Ja.
1: Maar Russell wil
0: toch ook zo snel mogelijk dan uh,
2: hogerop? Dat zou je zeggen, ja,
1: ja. Hij was blij dat hij dan bij... Uh, hij heeft ook een tweejarig contract destijds al gehad bij, uh, bij Williams. Hij staat natuurlijk onder contract bij Mercedes. Maar... Uh... Ja, ik denk dat als Williams gewoon nog zo'n seizoen tegemoet gaat, dan is dat eigenlijk echt geen goed nieuws voor Russell. Die, die moet, uh, moet zich mengen in de strijd om het middenveld. Ja. Aan de andere kant denk ik wel dat het misschien wel lekker
2: instappen is. Vroeger hadden we Minardi, hè, wat de ideale uh, binnenkomer was voor een, uh, voor een, voor een nieuwe coureur. Uh, Alonso bijvoorbeeld, die is daar ook uh, begonnen. Williams lijkt eigenlijk een beetje op Minardi uh, op dit moment. Gewoon elke training uh, verreweg het langzaamst ook in de races. Het enige waar Russell bezig, moest, uh, bezig mee moest zijn was Kubica verslaan. En dat heeft hij in iedere wedstrijd op Hockenheim na dan uh, gedaan. Maar je, ja, je kan wel lekker experimenteren, een beetje... Uh, Net die ene wedstrijd waar het om ging. Ja, ja, maar ik denk dat, dat ja. toch iedereen vergeten. Maar goed, dan wat. gaat ze ja. om
0: jaar in ieder geval niet meer met Kubica meten. Dus dan krijg je nog ja. beter beeld van... De, ja, goed ja.
2: Dus. al moeten we wel daar weer bij zeggen van ja, dat, Latifi komt in dat stoeltje. Dat is nou ook weer niet een jongen die overloopt van het, uh, nee, van het talent. Ja. Russell
1: die rijdt rondjes om Latifi. Ja. In de dus, twijfdige seconden uh, maar wel heeft ja, Wat heeft Latifi er dan te zoeken? Ja, hij heeft heel veel geld. Zijn vader heeft heel veel geld. Hebben we dan
0: hij, met Latifi mij, en Stroll hebben we nog meer paid drivers? Dan komen Deze Canadese
1: miljarderzoons.
2: Ja. Ja. Je uh, zou Pires nog mee kunnen reden... als uh, misschien de beste yeah. paid driver van het hele stel? Ja, ja kan zeggen, die, maar
1: Die, die, die kan wel wat. Nee, Latifi. Ja, goed, hij heeft ook wel dingen laten zien hoor in de Formule 2. Maar hij heeft volgens mij hoe lang heeft hij in de Formule 2 gereden? Best wel lang. Ja. En uh, nooit dit jaar uh, ook geen kampioen geworden, natuurlijk, terwijl hij wel een paar races won. Ja, uh, maar laat ik het zo zeggen. Je moet, je moet niet vergeten dat um, Racing Point uh, was misschien zonder de, de, de strol miljarden, miljoenen. Hij zal er geen miljarden ingestoken hebben, maar uh, zonder de strol miljoenen uh, was het misschien wel niet meer geweest. Want uh, dat team werd natuurlijk gewoon gered uiteindelijk daardoor. En dat geldt natuurlijk ook voor Williams... Um, dus ja, dat die voor Latifi hebben gekozen, dat, dat begrijp ik helemaal, want de, de zijn de, de eindjes aan elkaar aan het knopen en, of we hebben straks geen Williams meer, Williams meer. Ik, ik had wat. al afgelopen seizoen hebben we toch een paar keer gedacht van we hebben komend seizoen
0: al geen Williams meer.
1: Nou, ik dacht ik, dit seizoen, de, deze zomer of deze winter in, in Barcelona, de afgelopen winter bedoel ik dan. Um, tijdens de eerste wintest waren ze er natuurlijk niet, de eerste dagen. Nee. En toen dacht ik van, nou gaat het wel wat worden met Williams dit seizoen? Hoe is ja. het dan klaar?
0: En, en ik bedoel, uh, goed, ze moeten er toch vertrouwen in hebben voor het nieuwe jaar. Want je gaat niet weer een heel jaar <coughs> voor lul rijden. Dat is een heel slechte reclame voor je merk, voor je bedrijf.
2: Nee, maar ze blijven maar vasthouden aan dat eigen concept. Hè. Kijk, het zou zakelijk gezien veel handiger voor de jongens zijn... om, uh, om een soort Mercedes-B team te worden. Ja. dat ze alleen nog maar onder, uh, onder de Williams-vlag uh, door blijven rijden. En dan zegt uh, Claire Williams altijd maar
1: één ding. Over my dead body, dat gaan ze niet doen. Vind ik ook wel weer mooi. Mercedes ja, zou het wel willen. Mercedes, nou, ja, misschien wel. Ja, dat zou best kunnen. Maar ja, nou, uiteindelijk hebben ze het nu toch. Want uh, Enten leveren motoren aan Williams. En ze hebben een, uh, hebben een grote talentvolle kleur. daaraan. Het is dan soort mercedes b nu. Ja, ja, alleen dan rijden ze al erg ver achteraan, uh, verder achteraan dan Mercedes graag zou willen, denk ik. Maar je moet ook niet vergeten dat de, 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 de veruit langzaamste auto van het veld, daar zit een Mercedes-motor in. Dus dat is voor de publiciteit van Mercedes natuurlijk ook een beetje... Ja, aan de andere kant, ze hebben ze ook de snelste auto, maar dan nog... Uh, ja. Ja. Uiteindelijk dus, is het wel. Ja.
0: Goed, we gaan naar het uh, technisch hoekje. Want uh, ook voor deze eindejaars aflevering moeten we natuurlijk Joost ook een beetje de ruimte geven om de mensen weer wat bij te brengen. Uh, Joost, jij wil het graag hebben over de banden. Of met het banden oog op is. volgend jaar.
1: Je, uh, ja, ja. Uh, de banden. Ja, Nou, dat komt dan vooral eigenlijk... Uh, uh, omdat we natuurlijk afgelopen jaar een dominant Mercedes hebben gezien. En Ferrari wat vooral moeite had om de banden te begrijpen. De banden goed te houden in de race. Toen zouden er nieuwe banden komen voor 2020. Die hebben ze uitgebreid getest. Uh, en die waren vooral ontworpen om uh, langer mee te gaan. Zodat je niet in een kwalificatieronde al uh, slijtage had. Hè, dat je dus uh, de ronde gewoon af kon maken, uh, volle bak. En, niet, uh, en ook geen races zoals uh, Singapore, waarin we dat dit, dit jaar hebben gezien. Dat Leclerc uh, uh, op een gegeven moment acht, uh, negen seconden langzamer reed... dan zijn tijd alleen maar op de banden goed te houden. Um, dat was een probleem. Maar ja, nu, nu waren die banden klaar en hebben ze getest. En toen zeiden uh, alle teams unaniem: nou, we houden toch de banden van 2019. Um, en dat is natuurlijk ook omdat ze de afgelopen jaren heel erg geïnvesteerd hebben in uh, de banden te leren begrijpen. Nou, voor Mercedes begreep ze al. Heel goed zelfs. Ik denk dat dat voor uh, zeker 70% de wereldtitel betekende dit jaar. Um, Ferrari uh, na het eind van het seizoen, kregen ze steeds beter onder de knie. Red Bull was daar wat eerder mee. Um, dus ja, als je dan weer nu met hele nieuwe banden begint, dan wordt het weer zo'n loterij. Dat, uh... En de teams hadden dit ook voor het zeggen? Want je zegt, teams zeiden, gaan we niet doen, we gaan verder met ja, de banden. Ja, als die met Stine daarover eens zijn, dan, uh, dan gebeurt dat gewoon. Dus, uh... Ja, dus dat was een beetje opvallend wel, maar ook wel weer een logische keuze. Maar uh, normaal gesproken is het zo dat je, dus als de banden uh, of, en als het materiaal heel lang hetzelfde blijft, dat het dan naar elkaar toe groeit. En uh, daarom zijn die banden, denk ik, voor goed, voor, of, uh, goed nieuws voor volgend jaar. Want ik denk dat dat gaat betekenen dat het veld dichter bij elkaar komt. Dus dat teams de banden beter begrijpen. Uh, Andere teams gaan qua, qua, uh, qua, qua, qua band met de banden ja. meer, op het, uh, meer op het niveau van Mercedes komen. Ja, dat denk ik wel. En, uh, dus daarom denk ik dat we volgend jaar uh, een veld wat, wat dichter bij elkaar hebben. Uh, wel minder de verrassende strategieën denk ik dan, omdat uh, ja, alle probeersels zijn dit jaar al gedaan. Um, je krijgt natuurlijk wel auto's die natuurlijk weer anders zijn, dus die misschien iets anders uh, reageren op de banden. Uh, kortom, het gaat volgend jaar weer een heel grote rol spelen erin. was elk jaar eigenlijk hoor, dus dat is geen nieuws, maar uh, ik ben wel heel benieuwd welk effect dat heeft, dat, uh, dat we dan een jaar oh, uh, gewoon over twee seizoenen met dezelfde banden werken en of, of het dat echt uh, ervoor zorgt dat we een, uh, nou ja, die top drie vooral heel erg dicht bij elkaar krijgen wat we graag willen, want uh, die verschillen die daarin gemaakt worden, die worden wel gewoon grotendeels gemaakt door het rubber. Ja. Ja. Blijft het top drie Patrick of wordt het misschien toch een top vier komend jaar? Met McLaren er misschien bij. Ja, uh, ja, ja,
2: nee, dat, ja ik weet het niet. Ik, denk, ik vond het gat nog wel. Het is ook weer niet zo dat ze er echt tegenaan schurken. Want ze, ja, ze krijgen in de kwalificatie staan ze er bijvoorbeeld nooit voor. Uh, het zou, ik denk eerder dat het af en toe sporadisch is gebeurd. Dat ze zich wel in die top 6 kunnen, kunnen nestelen. Dan dat ze echt structureel om de podiumplaats mee gaan doen. In 2021, als, als ze ook weer met Mercedes motoren gaan rijden. Dan denk ik wel dat McLaren er gewoon weer volle bak uh, bij zit. Ja, omdat ze dan ook nog een stap kunnen maken met het chassis. Daar moeten we nog een jaartje geduld Daar van moet, hebben. Ja, ja. Eerst maar eens hopen op een, uh, een
0: nog iets spannender um, 2020 dan dit jaar. Laten we het uh, hebben over de Glazen Bol. Even een, even een blik in de Glazen Bol. We moeten een hele goede winter hebben. For 2020, which will be the longest season in the championship's history with 22 races. Ja, laten we natuurlijk ook hier op deze plek uh, alvast een blik in die Glazen Bol werpen... Na De testdagen gaan we dat nog nadrukkelijker doen. Die testdagen, die, die niks zeggen,
2: um,
0: maar voor nu, als we naar 2020 kijken, Patrick... gaat verstappen weer wereldkampioen
2: worden. Uh, ja, het zou wel stom zijn te zeggen om nu om nu nee te zeggen, uh, maar ik, ja, ik denk dat volgend jaar volledig in het teken gaat staan van de zevende titel van, uh, van Hamilton, toch dat de Schumacher gaat uh, evenaren. Uh, ja, Mercedes wist al zo vroeg in, af, in het afgelopen seizoen dat ze kampioen uh, zouden worden. Ik ben echt ontzettend bang dat we straks naar Melbourne gaan en dat ze weer gewoon een voorsprong hebben. En dat we weer zeggen van ja, we gaan weer zo'n seizoen tegemoet. Het, het is, uh, ja, het, het, de voortekenen zijn in principe goed, omdat er weinig verandert. Mm -hmm. Maar ja, ik, 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 ik denk dat het te ver gaat om te zeggen dat Verstappen uh, een van de titelfavorieten is. Ik denk dat Hamilton een absolute, absolute titelfavoriet is. En Verstappen misschien outsider. Joost?
1: Nou, ik denk dat we wel een titelgevecht krijgen. Tussen? Ja. Tussen uh, Verstappen en Hamilton en uh, misschien een Ferrari-kleur. Maar wat Ferrari gaat doen, dat is echt één groot vraagteken. Dat, uh, ja, ja, kijk, die hebben natuurlijk de afgelopen jaren een soort van uh, hoogconjunctuur gehad. Zonder dat ze er iets mee gewonnen hebben. Of tenminste geen titel, maar uh, toch wel drie seizoenen op rij... Nou ja, twee seizoenen eigenlijk. Vooral afgelopen jaar viel daarin natuurlijk toch een beetje tegen. Um, maar het is gewoon een raadsel wat ze daar aan doen. Ze zijn als eerste klaar met de auto, zeggen ze. Uh, hebben ze al die problemen opgelost. Ja, maar dat hoor ik ieder jaar. Van we liggen twee weken voor op, op schema. Ja, daarom, dus, maar dat moet je ook allemaal niet zoveel. Maar dat zei Red Bull zei dat trouwens ook. Hè? Dat ze twee weken op voor op schema. Die zeiden dat voor. Ja, mij. Ja, nee, dat bedoel, ja. bedoel ik. Maar ja, geen woorden maar daden. Weet je ja. uh, gewoon uh, ja, Maar daarom. Is, uh, ja. Nou ja, hoe dan ook. Dus dat is, dat is heel lastig. Maar uh, ik denk dat Mercedes uh, um, niet zoveel ruimte meer heeft om te winnen. En dat uh, Red Bull en Honda vooral dat nog wel heeft. Dus ik denk wel dat Red Bull en Honda dichterbij komen.
0: Ja, en wat ik wou zeggen, het valt me een beetje tegen... van uh, onze optimist hier aan tafel, Patrick. Dat je zo en ik... Je uh, moet jezelf ook een zo klein beetje indekken. Van, ja, je bent geschrokken van je eigen verspreiding. Ja, 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 ja. Dat geeft niet. Um, maar uh, in die zin zeg ik, het valt me tegen. is een beetje flauw. Maar ik bedoel wel dat de tweede seizoenshelft... Uh, als Verstappen... Uh, elke keer de kansen pak die hij krijgt, zoals afgelopen tweede seizoens zelf, en hij krijgt ze komend jaar vanaf de eerste seizoens zelf, dan gaat hij ook tegen een snellere Mercedes, gaat hij er natuurlijk wel heel dichtbij komen, en dan krijg je misschien wel die twee strijd.
2: Ja. ja, nee, klopt. Maar ik, bijvoorbeeld, als we kijken naar bijvoorbeeld 2016-2017, eind 2016 had uh, Red Bull ook een hele snelle auto, dat is gewoon Ferrari uh, al ingehaald, uh, puur qua uh, snelheid. Toen kwamen er nieuwe regelwijzigingen waarmee het, uh, het chassis belangrijker werd. Mm -hmm. Toen werd eigenlijk ook ja, Verstappen als een van de grote kanshebbers uh, voorspeld. En toen bouwde Red Bull ook gewoon een, een matige auto. Ja, zoiets zou nu, nu natuurlijk ook weer kunnen gebeuren. Het, uh, ja, het, het, het is
0: lastig te voorspellen. Ja, het zou in ieder geval al heel lekker zijn als het gewoon weer is in de laatste race van het seizoen beslist wordt. Dat zou
2: fantastisch zijn, ja. Dat is veel te lang geleden.
0: Dat zou heel goed zijn voor de sport. En daar, die, die kans neemt denk ik wel een beetje toe, als ik jullie zo hoor. Ik denk het wel, ja. ja.
2: Uiteindelijk ja. wel. Ja. Het, het, is, het is wel gewoon waar dat als de regels niet veranderen, dat het veld dan in elkaar schuift. Dat, dat is zo. Maar of dat ook genoeg is dat, dat het echt zo heel dicht bij elkaar gaat zitten, ja, dat moeten we nog even
0: afwachten. En ja. komend jaar verandert er ook bij de coureurs maar weinig, hè? Want bijna geen wisselingen.
2: Ja, nee. Uh, Hulkenberg vertrekt en voor hem krijgen we ook terug. Uh, en Kubica natuurlijk weg. En uh, voor hem krijgen we Latifi uh, in die auto te zien. Dat heeft wel één groot voordeel. Nou. dat wij eigenlijk van het Kubica-Kubica-verhaal af zijn. Oh ja, ik blijf hem ook gewoon Kubica noemen. Hoor. Dat, uh, ik weet ja, ja. wel dat het uh, dat niet guest. helemaal correct is, maar. Uh... Nee, terecht. Ik hou van standvastig <laughs> geweest. Ja.
0: Maar, maar de slechtste Rookie komend jaar uh, heb, heb ik jullie al horen uitspreken dan Latifi. Latifi,
2: ja, daar hoeven we niet veel van te <laughs> verwachten. Het is ook wel oh, ja. jammer dat, uh, dat uh, toch, uh, Nick de Vries even noemen, die wordt een kampioen. Uh, verslaat dat TV gewoon. Ja, dat, dat hij dan geen kans wein. krijgt voor dat. Uh, zit je puur omdat hij uh, minder geld meebrengt dan. Uh, dan ja, dat hij, dat...
1: ja hij heeft, het, het is niet alleen dat. Het is natuurlijk uh, de combinatie van een coureur met veel geld. En een team wat heel veel geld nodig heeft. Want natuurlijk zou Williams liever de Vries hebben. Dat, uh, dat, is, dat, is, dat zijn de ja. racers uiteindelijk. Maar ja. ze, ze moeten gewoon kijken naar de, de bankrekening. En uh, vooral in hoeverre ze uh, die rood gekleurd is. En uh, ze hebben hem gewoon nodig. Dus ja, kijk, vanuit, Normaal zou ik gewoon boos kunnen worden op Williams, dat ze denken: waarom kiezen ze nou voor die? Flapdrol, weet je Maar nu snap je het. Maar nu snap ik het, want ze hebben gewoon in, niet die miljoenen nodig. En anders dan is Williams er zelf niet meer. Ja, dat zou ik ook zonde vinden. Ja. En ze hebben gewoon één coureur die wel daar zit op basis van talent. En uh, nou, laten we daar dan maar uh, van genieten. En hopen dat Williams een beetje opschrijft in de pick
0: en zo is dat. Ja. Nou, we gaan, uh, we gaan de winter in uh, mannen, de, de donkere maanden, maar ze duren niet heel lang. Uh, want januari of vooral februari hè, worden nieuwe auto's alweer gepresenteerd uh, voor het nieuwe seizoen. En dan krijgen we vervolgens de test daar in Barcelona en dan zijn we er met de boordradio uh, natuurlijk ook weer bij en misschien wel eerder dan dat. Um, wij bedanken jullie voor nu. We bedanken jullie voor dit Formule 1 jaar. Uh, ook na deze laatste podcast zeg ik weer uh, podcast.nu.nl of via Twitter. Radio. Laat ons weten wat je ervan vond. Heb je suggesties, ideeën, uh, vragen, um, uh, meningen over de opzet van het nieuwe seizoen? Uh, waar wil je ons nou eens graag over horen waar we het nooit over hebben? Bijvoorbeeld. Uh, laat, het ons, uh, laat het ons weten. En als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je natuurlijk ook op de Boord Radio via iTunes of je eigen favorieten podcast app. Bedankt voor nu, bedankt voor dit jaar. We hopen dat jullie er net zo van genoten hebben als wij en we hopen op volgend jaar nog meer spektakel. Dag. Dag. Hoi hoi.